0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VorPolitisch Meets. Heute mit Uwe Steinhoff, Professor am Department of Politics and Public Administration der Universität Hongkong, Autor von Really Just Words Against McGowan's Arguments for Further Speech Regulation. Hallo Herr Steinhoff. Hallo. Wunderbar, dass es geklappt hat. Möchten Sie sich vielleicht für unsere Hörer kurz noch etwas vorstellen?
1: Ja, ich bin, wie Sie schon sagten, Professor am Department of Politics and Public Administration der Universität Oxford, äh, der Universität Hongkong. Ich habe aber auch eine Zeit lang in Oxford äh, gearbeitet als sogenannter Research Associate in einem Programm über den sich verändernden Charakter des Krieges und tatsächlich die Ethik äh, der Gewalt ist, ähm, ist eines meiner Hauptthemen. Daneben auch globale Gerechtigkeit, Fragen der Immigration und, äh, wie Sie gerade angedeutet haben, freie Meinungsäußerung. Ähm, über diese Themen arbeite ich halt.
0: Alles sehr spannende Themen. Wir haben uns heute mal. Die Gewalt und die Sprache auch tatsächlich rausgepickt, um darüber zu sprechen, wie diese Dinge zusammenhängen und der Artikel, den Sie geschrieben haben, der kann uns vielleicht als Ausgangspunkt dienen. Vielleicht wollen Sie einmal damit anfangen für meine Hörer, wer, wer ist diese Person McGowan, auf deren Argument Sie antworten und, und was war die dort vertretene These?
1: Uh, Mary-Kate McGowan ist uh, eine Professorin am Wellesley College uh, in den USA und ihre These ist, dass uh, bestimmte Sprechakte quasi, wie sie sagt, Schaden konstituieren. Also sie sind eine Form ähm, der Schadenszufügung. Man muss vorsichtig sein manchmal bei der Übersetzung von diesen englischen Terminologien in, in den deutschen Terminologien, da kann es Unklarheiten geben. Also sie sagt auf Englisch, dass bestimmte Sprechakte they constitute haben, also sie konstituieren äh, Schaden oder eine Beschädigung. Und ähm, sie, ähm, sie erklärt leider nicht, was sie unter Schaden versteht. Also in, in ihrem ganzen ähm, Buch kommt keine Klärung dieses Begriffs vor, aber sie behauptet, ähm, dass das Recht, Akte, die Schaden konstituieren, anders betrachtet als ähm, Akte, die Schaden verursachen. Also diese diese Unterscheidung zwischen Schaden sein, sag ich mal, und Schaden verursachen, ähm, ist für sie äh, ist für sie fundamental. Und sie behauptet eben, das Recht würde diese Schadenskonstitution anders äh, betrachten als Schadensverursachung. Auch dafür gibt sie keinerlei Argument. Sie behauptet das einfach. Überhaupt, die, die, die rechtlichen Verweise fehlen in ihrem Buch weitgehend und diese These von ihr halte ich schlicht für falsch. Aber davon abgesehen, sie meint nun, da es angeblich diesen Unterschied gäbe, könnte man indem man zeige, dass bestimmte Sprechakten Schaden äh, konstituieren, also Schaden sind und nicht nur verursachen, äh, man für weitere äh, Einschränkungen der Redefreiheit äh, plädieren. Das ist im Wesentlichen Ihr Argument.
0: Okay, nur damit ich das richtig verstehe. Also Schaden verursachen, ein klassisches Beispiel wäre, ich rufe zu Gewaltakten auf und jemand anderes führt die dann durch. Ist das korrekt zusammengefasst? Was wäre ein Beispiel für den Schaden sein?
1: Wie gesagt, Constitutes haben, ich schätze, sie versteht darunter ähm wie gesagt, sie sagt das nicht so genau. Die, die Beispiele sind, sind sehr vage, aber ich nehme an, sie meint, wenn man, wenn man jetzt mal die Sprechakte beiseite lässt, was sie gerade sagt, ich rufe zur Gewalt auf und jemand anderen schlägt jemand ins Gesicht, dann hat möglicherweise mein Gewaltaufruf den Schaden verursacht, eben sozusagen die, die Schmerzen im Gesicht des anderen. Wenn ich natürlich selber dem anderen ins Gesicht schlage, dann könnte man sagen, mein Schlagen ist ein Schaden, obwohl Sie sehen, wenn Sie darüber nachdenken, das kann schon gar nicht sein, der Schaden ist tatsächlich das schmerzende Gesicht. Also mein, mein Akt des Schlagens ist, ist und konstituiert den Akt des Zufügens von Schaden, aber zu sagen, er ist selbst der Schaden, schon das scheint mir falsch zu sein. Also Sie sehen, die ganze Terminologie, die äh, Frau äh, McGowan verwendet, scheint mir in einer eklatanten Umdefinition von Termen zu bestehen um am Ende das Resultat zu bekommen, was sie haben möchte. Also sprachlich finde ich das alles im höchsten Maße unplausibel, was sie als Beispiele anführt.
0: Das heißt also, hier sind wir bei einem sprachphilosophischen Problem auch, dass man ja jederzeit frei seine Terminologie so zu definieren, wie man möchte und dann hat man per Definition recht. Vielleicht gehen wir ein bisschen weg von der doch sehr abstrakten philosophischen Diskussion. Ich habe mal geguckt, Savdan Chefli, Staatssekretärin in Berlin, hat ein Buch geschrieben und das hat den Untertitel, warum Hate Speech echte Gewalt ist. Also auch hier die Verbindung zwischen Sprache und in dem Fall nicht Schaden zufügen, sondern dem dem Gewaltbegriff. Sie haben lange zu, zu Gewalt geforscht. Gibt es eine einfache Definition von Gewalt oder gibt es verschiedene Definitionen, die man beachten muss, die man kennen sollte?
1: Ja, eine einfache Definition von Gewalt. Ich denke, wir haben schon Vorstellungen, dass Gewalt sehr oft mit kinetischer Energie verbunden ist und der Anwendung vom direkten physischen Zwang. Also wenn zum Beispiel, was weiß ich, ein Polizist auf jemanden schießt, dann ist das Gewaltanwendung. Aber wenn ein Polizist jemanden in einen Polizeigriff nimmt, zum Beispiel, ist das auch ist das auch Gewaltanwendung. Ein Polizist, der jemanden wegträgt, das scheint keine Gewaltanwendung zu sein. Aber viele Philosophen legen schon Wert darauf dass Gewalt irgendwie mit physischen, mit physischem Zwang verbunden ist, mit dem der Widerstand eines anderen ähm, überwunden wird oder halt äh, mit der Ausübung kinetischer. Energie, also Schlagen mit einem Messer wird gestochen, es wird geschossen und ähnliches. Daneben gibt es dann natürlich, das, das, sind, das sind auch im Wesentlichen sozusagen unsere Alltagskonzepte von Gewalt, was die meisten von uns, wenn wir an Gewalt denken, denken wir an solche Dinge, Schießen, Schlagen, Treten, Messerstechereien und ähnliches. Das würden viele Leute unter Gewalt verstehen, aber es gibt halt diesen Versuch, den Gewaltbegriff halt auszuweiten. Zum Beispiel wird von Struktur Gewalt gesprochen. Und angeblich gibt es irgendwelche Strukturen in der Gesellschaft, die Leute zum Beispiel benachteiligen oder etwas und das soll dann schon strukturelle Gewalt sein. Das ist natürlich ein sehr unplausibler Gewaltbegriff, zumindest, zumindest ein Gewaltbegriff, der natürlich unserem Alltagsverständnis nicht entspricht. Man kann sich das dann natürlich so direkt zurecht definieren. Das, das Ergebnis dann kann natürlich am Ende sein, dass dann eine ganze Reihe von, von Formen von Gewalt völlig harmlos sind, also völlig unkritisierbar sind. Um es, um es anders zu sagen, natürlich der Grund, warum viele Leute den Gewaltbegriff auf Dinge ausdehnen, die ihnen nicht passen, ist, weil sie diese Dinge kritisieren wollen. Nicht? Also sie sagen, naja, wenn jemand, was weiß ich, weiß ich nicht, ein Zigeunerschnitzel bestellt, dann ist das ein Akt von Gewalt, weil darin der Ausdruck Zigeuner vorkommt. Solche Leute gibt es ja, die solche Behauptungen aufstellen. Man kann es natürlich auch umgekehrt sehen. Sie sagen, man könnte sagen, naja, wenn ihr Gewalt so definiert, dass das Bestellen eines Zigeunerschnitzels ein Gewaltakt ist, dann gibt es eben Gewaltakte, die völlig unproblematisch sind, moralisch, weil man, ob das nun Leuten passt oder nicht, sich sehr wohl ein Zigeunerschnitzel bestellt. Stellen darf. Diese Begriffsdefinition oder diese Umdefinierung von Begriffen lösen natürlich keine normativen Fragen. Das ist das, ist das Problem. Sie sind einfach eine, eine Strategie im politischen Kampf. Man nennt Dinge Gewalt, die einem nicht passen.
0: Okay, verstanden. Jetzt gibt es aber ja Beispiele. Ich weiß nicht, ob man dann direkt Gewalt denken würde, aber wenn ich Sie jetzt schwer beleidige, das macht ja was mit Ihnen. Deswegen auch Ne, Hass und Hetze ist ja so ein gängiger Begriff. Hate Speech wird zur Gewalt erklärt. Wie würden Sie darauf a antworten, dass es seelische Verletzungen oder ähnliches gibt?
1: Naja, vieles kann seelische Verletzung äh, hervorbringen, äh, ohne dass, dass es sinnvoll ist, das Gewalt zu nennen. Also wenn zum Beispiel ein Mann seiner Geliebten einen Heiratsantrag macht und sie sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, ich heirate dich nicht, wie komme ich dazu? Äh, dann mag das seelische Verletzung hervorbringen und möglicherweise verursacht es den Tod des Antragstellers. Möglicherweise sagt er, die Liebste hat mich abgewiesen, ich muss mich jetzt töten. Dann kann man sagen, dass ihre, ihre Abfuhr... Gewalt verursacht hat, nämlich seine Gewalt gegen sich selbst, nicht? Aber man kann nicht sagen, dass sie kein Recht hatte, einem Antragsteller eine Abfuhr zu geben. Selbstverständlich hatte sie das Recht dazu. Also das natürlich Sprache. Und, und Sprechakte Schäden hervorrufen können, das, das stimmt zwar, das ist richtig, ähm, nur damit, dass man gezeigt hat, dass bestimmte Sprechakte Schäden hervorrufen, hat man noch nicht gezeigt, dass diese Sprechakte sozusagen verboten werden müssten oder moralisch zu kritisieren sind oder ähnliches. Ähm, eine Menge Dinge äh, rufen Schäden hervor, zum Beispiel, wenn, wenn ein super Koch gegenüber ähm, dem Restaurant seines Mitstreiters äh, ein eigenes Restaurant eröffnet, dann mag er den, den, den Konkurrenten in den Ruin treiben. Damit führt er auch einen Schaden herbei, aber natürlich hat er äh, den, das Recht, diesen Schaden herbeizuführen. Und in vielen Sprechakten haben wir ebenfalls das Recht, Leute Gefühle zu verletzen, Leute zu schädigen und Ähnliches. Also einfach der Hinweis auf irgendwelche verletzten Gefühle ist ein ausgesprochen schlechtes Argument, um, um, um Sprache einzuschränken. Tatsächlich scheint dieses Argument überhaupt nicht zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Rechten und einfach irgendwelchen Gefühlen oder sich Gefühlen, äh, Gefühl und Schädigung. Das ist ein Unterschied. Es gibt Recht, es gibt ein Recht, Leute auf bestimmte Art und Weise zu schädigen. Von diesem Recht machen wir ständig Gebrauch. Zum Beispiel, wenn jemand in der Kneipe eine Abfuhr erteilt, wenn jemand zum Beispiel Leute, die ihm nicht passen, als Nazis kritisiert. Das ist ja heute so üblich, jedenfalls von linker Seite. Dort wird auf die Gefühle anderer Leute überhaupt keine Rücksicht genommen. Nur immer die Gefühle kommen ins Spiel, wenn es die eigenen sind. Die eigenen Gefühle möchte man nicht verletzt haben, aber die Gefühle anderer, die soll man selbstverständlich verletzen dürfen.
0: Das heißt also... Für den, für den Gewaltbegriff sehen Sie dann quasi als essentiell an, dass es sich um die Anwendung von Gewalt dann sich normative Probleme ergeben, weil um Gewalt anwenden zu dürfen, diese zu begründen ist. Ist, ist das dann quasi auch konstituierend für den Gewaltbegriff?
1: In der Tat denke ich, dass ein vernünftiger Gewaltbegriff so läuft. Zum Beispiel im, im Recht, insbesondere im, im ammel-sächsischen Recht, aber auch im deutschen Recht, wird, wird von dem Tat wird zwischen Tatbestand und Rechtfertigung unterschieden. Also zum Beispiel bestimmte Akte, die Tötung eines anderen Menschen zum Beispiel, das ist ein bestimmter Tatbestand oder auf Englisch eine Offense, Offense mit, mit C in diesem Augenblick, also keine Beleidigung. Und dieser, dieser Tatbestand oder diese Offense, der kann jedoch gerechtfertigt werden. Nicht? Ich kann ja jemanden auch in Notwehr töten. Dann ist das eine Rechtfertigung des Tötungsaktes. Nichtsdestoweniger bedarf der Tötungsakt einer Rechtfertigung. Ich brauche keine Rechtfertigung dafür, die von mir gekauften Tomaten zu essen. Nicht, weil, das, weil das moralisch völlig problemlos ist, währenddessen äh, Menschen zu töten moralisch nicht problemlos ist, was allerdings nicht heißt, dass es nicht unter gewissen Umständen gerechtfertigt werden könnte, zum Beispiel im, im, im Fall von Notwehr oder im Falle eines gerechten oder gerechtfertigten äh, Krieges. Also ja, in der Tat, zum Gewaltbegriff würde konstituierend dazugehören, dass wenn man etwas gar nicht erst rechtfertigen muss, es ist es etwas sinnlos, es als Gewalt zu bezeichnen.
0: Danke. Der Vorwurf im Netz ist ja dann oft nicht Gewalt, sondern Hass und Hetze. Auch zwei Begriffe, die bewusst gewählt sind, weil Hass ist keine schöne Emotion, gegen jemanden zu hetzen, ist sicherlich auch nicht positiv. Sehen Sie da eine, eine Verbindung zwischen, zwischen dem Gewaltbegriff und der Ausweitung dessen, was als Hass und Hetze bezeichnet wird?
1: Ja, Hass ist zunächst mal ein Gefühl und äh, Leute haben das Recht zu hassen, wen sie wollen. Dafür brauchen sie auch keine Rechtfertigung, zumindest jedenfalls keine juristische, aber meines Erachtens brauchen sie auch keine moralische dafür. Ähm, die Gedanken sind frei und ähm, die Gefühle ähm, eben auch und da hat man nicht äh, hinein zu regieren. Meines Erachtens ist diese, sind diese Versuche in Leute Gefühle und in Leute Dispositionen regieren, äh, Das scheint mir doch Ausdruck eines totalitären Geistes zu sein sein, Was mich immer doch sehr an George Orwell erinnert, also diese Thought Crimes, diese Gedankenverbrechen. Von den Gedankenverbrechen kommen wir mittlerweile schon zu den Gefühlsverbrechen. Also man darf nicht mal irgendwelche Gefühle haben, die anderen, die anderen nicht passen. Wobei offenbar auch da, offenbar es darauf ankommt, wen man hasst. Also es wird ja nicht aller Hass verunglimpft, sondern wir sehen ja im Netz Eruptionen von Hass permanent und dieser Hass scheint etwas ganz Wunderbares zu sein und die Leute schaukeln sich, schaukeln sich gegenseitig hoch. Zum Beispiel der Hass auf vermeintliche Nazis. Nicht, Das scheint zum guten Ton zu gehören, dass man diese Gefühle aufweist im Netz. Was Und Hass ist selbstverständlich von der Verfassung gestützt. Also es gibt in Deutschland nicht nur Meinungsfreiheit, gibt es auch... Gewissens- und Glaubensfreiheit, und zur Gewissensfreiheit gehört auch diese Freiheit äh, der Gefühle, also zu hassen, wen man, woll, äh, wen man will, das ist halt ähm, ein, ein Menschenrecht, ein, ein Grundrecht. Die andere Sache mit Hetze, selbst, äh, selbst Hetze ist äh, von der Verfassung geschützt, bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann geht um Fragen der sogenannten Volksverhetzung, aber nicht alles, was möglicherweise im alltagssprachlichen Sinn als äh, als Hetze als Hetze fungieren würde, ist äh, auch Hetze in diesem äh, in diesem Strafbestandssinne. Äh, Sinne, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass in, äh, vor kurzem in einer Nacht und Nebelaktion dieser Volksverhetzungsparagrafen völlig in völlig unsinniger Weise äh, ausgeweitet wurde äh, auf auf äh, alle möglichen Akte, zum Beispiel auf das Ignorieren von Völkermorden durch die gesamte Geschichte durch. Das scheint mir eine Ausweitung, wo hier historische Auseinandersetzung auf einmal von der Justiz geregelt werden sollen. Das halte ich äh, für, einen, für einen eklatanten Fehler und im Übrigen für einen Eingriff nicht nur in die Meinungsfreiheit, äh, sondern auch in die Wissenschaftsfreiheit. Also dieses Hass und Hetze, vielleicht noch einen Unterschied muss man machen. Man kann natürlich, man, man muss zwei Dinge unterscheiden. Also ähm, das Recht auf Meinungsfreiheit ist ja zunächst einmal auch ein Abwehrrecht gegen den Staat. Gemeint ist damit, der Staat soll einem nicht verbieten, seine Meinung äh, zu äußern. Nicht. insofern ist das eine Sache zu sagen man hat das recht seine meinung zu sagen auch wenn 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 diese meinung äh, absolut seltsam ist oder diese meinung äh, andere bevölkerungsgruppen herabsetzt oder die eigene äh, bevölkerungsgruppe über den grünen klee lobt oder was ähnliches was auch immer man hat das recht seine meinung zu sagen und der staat darf einem das nicht verbieten darf einen dafür nicht in den ins gefängnis stecken oder oder mit anderen äh, zwangsmaßnahmen äh, drohen das das ist die eine Sache, aber natürlich kann man immer noch sagen, naja, obwohl es falsch wäre, dich für deine Äußerung äh, ins Gefängnis zu stecken, halte ich deine Äußerung dennoch für unmoralisch. Es war unmoralisch, dass du diese Äußerung betätigt hast. Nicht? Das ist keine unplausible Annahme. Ich halte, ich halte vieles, äh, viele Äußerungen für unmoralisch. Ich, Sie wissen das ja, ich bin Mitautor eines, eines Artikels in der Welt, äh, wo wir uns über die Falschberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschwert haben über Fragen der Biologie und Genderdysphorie. Und hier ähm, halte ich es für unmoralisch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Aussagen tätigt, diese Falschaussagen, und diese Falschaussagen schädigen natürlich Kinder und Jugendliche ganz massiv. Also das wäre ein durch, durch Äußerung seiner Meinung Übrigens wissenschaftlich überhaupt nicht im mindesten fundierter Meinung konstituierter Schaden. Und ich halte es unmoralisch, dass der öffentlich-rechtliche -recht, äh, Rundfunk derartigen Unsinn verbreitet. Aber es sollte, da kann man... Ich, sage da noch einen Punkt zu, wenn das Privatpersonen sagen, sollte Ihnen das nicht verboten werden, aber man darf nicht vergessen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich an Staatsverträge gebunden ist, gegen die er meiner Meinung nach verstößt und das Verhalten, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk an den Tat legt, ist meines Erachtens justiziabel, weil er überhaupt nicht seinen Auftrag äh, gerecht wird, sondern dagegen verstößt. Nichtsdestoweniger diese Unterscheidung muss man machen zwischen der Vorstellung, ich habe ein Recht, meine Meinung zu zu äußern selbst dann wenn es unmoralisch von mir ist diese meinung zu äußern diesen unterschied verstehen viele leute leider nicht also philosophen sprechen zum beispiel auch auf englisch heißt das a right to do wrong das recht etwas falsches zu tun etwas moralisch falsches zu tun ein beispiel das immer gebracht wird ist sagen wir wenn ein Paar sich gegenseitig versprochen hat, einander nicht zu betrügen, also nicht mit anderen Leuten zu, schla äh, zu schlafen, dann ist es, weil es ein verbrochenes Versprechen ist, dann ist es moralisch falsch, es trotzdem zu tun, also mit jemand anderen äh, zu schlafen, ohne das Wissen des Partners. Nicht? Das wäre also unmoralisch, aber der Staat hat kein Recht, das durchzusetzen. nicht? Also man hätte das Recht gegen den Staat und auch gegen Dritte äh, dies zu tun, diese Dritten und der Staat dürften einen nicht für diese Tat bestrafen. Also insofern gibt es ein Recht darauf, nicht staatlich bestraft zu werden für bestimmte Dinge, selbst wenn sie unmoralisch sind. Der Staat hat, ähm, hat No-Business, hat kein Recht, alle unmoralischen Dinge zu bestrafen, sondern nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, ne, bes besonders schwere Taten, also Straftaten zum Beispiel.
0: Genau, also eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen dem, dem Strafrecht und der moralischen Beurteilung, die man hier treffen sollte. Ganz interessant, ich hatte eine Diskussion auf Twitter, ich möchte keinen Namen nennen, mit einem Professor für Chemie, der vertreten hat, dass man Sprache viel stärker regulieren müsste. Und als Beispiel habe ich dann angeführt, was man zum Beispiel mit Flacherdlern machen soll. Und ähm, ich glaube, wir sind uns einig, die Erde ist eine Kugel oder eine Kartoffel. Sie ist sicher nicht flach, trotzdem gibt es ja Leute, die solche Meinungen vertreten. Meine Meinung ist da ganz klar, ist nicht schön, dass sie es tun, aber tun dürfen, sollen sie es. Sehen Sie jetzt mal als Advokat des Teufels gesprochen, irgendeine Begründung zu sagen, Desinformation im Netz gehört eingeschränkt. Sie müssen jetzt gegen sich selber argumentieren.
1: Ich muss gegen mich selber argumentieren. Na, ja, man könnte sich ja auf den, man könnte sich auf den Standpunkt stellen, wenn Desinformation im Netz verbreitet wird, dann kann das zu Schäden führen. Ich habe hier ein Beispiel gebrannt, die Desinformation zum Beispiel, dass es eine gute Idee ist, Leute mit Genderdysphorie zu affirmieren und ihnen zu erklären, dass Pubertätsblocker und Hormonbehandlung eine grandiose Idee sind. Das ist eine Desinformation, die massiv Kinder und Jugendliche schädigt. Mit anderen Worten, sie treibt oder befördert die Verstümmelung von Kindern. Äh, man könnte sich also auf den Gedanken stellen, eine derartige Falschinformation zu verbieten. Aber das würde ich zurückweisen, äh, obwohl diese Falschinformation kritikfürdig ist und aufs, äh, aufs Schärfste verachtet werden sollte. Und ich verachte die Leute, ich verachte die Menschen beim öffentlichen Rundfunk, die diese dümmlichen Falschinformationen in verantwortungsloser Weise verbreiten. Äh, das ist eine Sache und nochmal, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja einen rechtlichen Auftrag. Den können könnte man meines Erachtens belangen. Das ist eine Justizfrage, die müssten andere klären. Aber das ist noch mal eine andere Sache, wenn ein solches Gremium, das in besonderer Weise journalistischen Standards und der Wahrheit verpflichtet ist, per Staatsvertrag absurde Lügen verbreitet, die Menschen aufs Massivste schädigen. Das ist natürlich, wenn es nicht justiziabel und kriminell ist, scheint es mir äh, moralisch absolut verabscheuungswürdig zu sein. Äh, das ist die eine Sache. Aber wir haben, ja, wir haben ja zum Beispiel während der Corona-Krise erlebt, äh, wie irgendwelche ähm, journalistischen Koryphäen oder Pseudokoryphäen oder irgendwelche Politiker auf einmal meinten, äh, die ganz grandiosen Epidemiologen und Virologen zu sein, die genau wissen, was die wissenschaftliche Wahrheit ist und nicht. Obwohl es, äh, es Wissenschaftler gibt, äh, gab äh, Nobelpreisträger eingeschlossen, äh, die das anders gesehen haben. Diese, darüber wurde hier jetzt in verschiedenen Medien Mädchen, äh, Medien groß und, breit, äh, groß und breit berichtet. Das Problem also ist, man könnte sich auf der einen Seite hinstellen, ja, aber die, die, die Ausbreitung von Falschinformationen, äh, die, die führt zu Schädigung, aber auf der anderen Seite, was ist eine Falschinformation und was ist keine? Das kann am besten im offenen Diskurs geklärt werden. nicht? Von daher wäre man vermutlich besser gefahren, wenn man statt bestimmte Wissenschaftler die Meinungsäußerung bestimmter Wissenschaftler zu unterdrücken, weil man als Politiker... Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht, ob der Erzengel Gabriel vom Himmel heruntergestiegen ist, wusste, was die wissenschaftliche Wahrheit ist. Da hat man sich auf den Standpunkt stellt, wir wissen Bescheid und diese anderen Wissenschaftler, das sind die bösen Wissenschaftler, aber unsere Wissenschaftler hier auf dieser Seite, das sind die guten Wissenschaftler und wir jetzt lassen jetzt nur noch die guten Wissenschaftler reinkommen. Das ist ja die Idee von John Stuart Mill. Er sagt natürlich theoretisch, theoretisch wir, nicht nur theoretisch, auch praktisch, bestimmte Meinungen werden zu Schaden führen das sagt ja aber unterm Strich, sagt er, ist es immer besser, völlige Meinungsfreiheit zu haben. Denn natürlich, wir wissen nicht von vornherein, was die richtigen Meinungen und was die falschen Meinungen sind. Und die beste Möglichkeit, das herauszubekommen, ist der, der freie Markt der Ideen sozusagen. Von daher glaube ich, dass dieses Schadensargument also letzten Endes ähm, nicht funktioniert. Es hat eine gewisse, es ist nicht völlig absurd, äh, to begin with, also als, als Anfangsargument. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass solche Argumentationen äh, zwangsläufig zur Zensur von Meinungen führen würden, die einem nicht gefallen und von denen man nur sich das infallible Wissen äh, arrogiert und sagt, ich weiß es einfach besser als alle anderen, das wird äh, am Ende zu mehr Schaden führen und nicht zu weniger.
0: Ja, vielen Dank für diese, für diese Erläuterung. Hass und Hetze im Netz. Sehen wir dann einfach größere sprachliche Empfindlichkeit heute, dass die Leute einfach nicht mehr gewohnt sind, Meinungsverschiedenheiten auszuhalten? Oder woher kommt das, dass dieses Thema Hass und Hetze, größere Sprachregulierung, oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich bilde mir ein, es wäre ein Thema geworden mit den aufkommenden sozialen Netzwerken.
1: Ja, ähm, den Einfluss der sozialen Netzwerke, der wird ja von vielen erwähnt. Es ist sehr schwierig, darüber klare Aussagen zu machen, die auch empirisch fundiert sind. Also ähm, es ist kein neues Phänomen, dass man versucht, ähm, Meinungen, die einem nicht in den Kram passen, natürlich zu diffamieren und auch diejenigen zu diffamieren, die diese Meinung vorbringen. Aber in der Tat dieses, wie soll ich sagen, dieses äh, Herumeiern oder dieses, ähm, dieses Aufstampfen in Bezug auf Hass, dass Hass selbst etwas Schlechtes ist, das finde ich sehr seltsam, dass man sich hier so auf Gefühle kapriziert. nicht Oder man meint, den, den Hass auszudrücken ist etwas Schlechtes. nicht Warum? Das ist ja nicht unmittelbar klar. Es kommt darauf an, gegen wen man Hass vielleicht ausdrückt, aber das Hass als solches ja, oder der Ausdruck von Hass etwas Schlechtes ist, man kann ja zum Beispiel auch Adolf Hitler hassen oder nicht, oder Josef Stalin hassen. Ich weiß nicht, warum das etwas Schlechtes sein sollte. Es gehört halt zum zum menschlichen Gefühlsrepertoire dazu. Es gibt sogar einige katholische Theologen, die meinen sozusagen, es sei verpflichtend, das Böse zu hassen. Nicht? Ja, solche, solche Vorstellungen. Sehen Sie, dieses, diese ganzen Argumente von wegen Hass und Hetze, die treten ja immer, wie das so schön heißt in der, in der Theorie der Redefreiheit, als Standpunktneutral auf. Nicht? Es wird der Eindruck erweckt, wir wollen nicht bestimmte Meinungen unterdrücken, sondern wir sind gegen Hass und Hetze, egal von wem es kommt. Nicht, aber der oberflächlichste Blick, Sie müssen nicht mal eine Sekunde darüber nachdenken. Sie müssen fast gar nicht darüber nachdenken, was so offensichtlich ist. Selbstverständlich ist das vollkommen Standpunkt unneutral, sondern bestimmte Standpunkte dürfen auf Strich und Faden hinaus hetzen und hassen. Das ist okay, nur bei den anderen, da wird es dann kritisiert. Mein Problem ist, dass viele dieser, dieser Argumente, und wir müssen nicht weiter auf Mary-Kate McGowan eingehen, aber ihr mache ich denselben Vorwurf, die kommen immer standpunktneutral daher. nicht? Wir sind, gegen, wir sind gegen die Schädigung von Menschen durch Sprechakte. Aber wenn man dann guckt, welche Beispiele kommen, dann merkt man, man hätte genauso gut andere Beispiele nehmen können, die aber nicht kommen. Man sieht, dass die Standpunktneutralität von vornherein nicht gewahrt ist, sondern bestimmte Sachen, bestimmte Sprechakte, die bestimmte Meinung transportieren, die werden in diese Ecke gestellt, dass sie Schädigung schädigen. Aber andere, die nach genau den gleichen Kriterien auch schädigen würden, die vergisst man einfach. Und das ist halt, ja, das ist halt im Grunde genommen schlicht und ergreifend Heuchelei, nicht?
0: Ja, was kommt als Antwort, wenn man, wenn man das ernst nimmt? Wenn man versucht, diese Standpunktneutralität ernst zu nehmen und zu sagen, du hast gerade argumentiert X, ich nehme dich beim Wort und jetzt bringe ich eben die Beispiele, von denen Sie gesagt haben, dass die sonst nicht kommen
1: dann wird man der Hass und das He der Hetze äh, ähm, bescholten. Ähm, also von Ma äh, Carrie, äh, von, von McGowan habe ich äh, keine, äh, keine Erwiderung erfahren, jedenfalls nicht, dass ich irgendeine zur Kenntnis genommen hätte. Also nicht, dass sie jetzt irgend so etwas über mich gesagt hätte, aber man hört das sehr häufig, äh, sozusagen jeder Widerspruch gegen diese Art von Theorien, wird ja sogleich als Ausdruck von, was weiß ich, von Rassismus und Antifeminismus und allen möglichen Arten von schlängen Dingen gesehen. Das Argument selbst wird nie in Angriff genommen. Ich habe mir mal in einem Artikel erlaubt, dieses, dieses ganze Spiel mal auf radikale Weise umzudrehen. Wenn zum Beispiel immer von Leuten gesprochen wird, die angeblich so marginalisiert sind und die stigmatisiert sind. Welche Gruppe ist in Deutschland denn die stigmatisierteste Gruppe von allen? Eine klare Antwort: Die Nazis. Die Nazis sind die stigmatisierteste Gruppe von allen in Deutschland. Die werden ständig heruntergemacht. Es wird natürlich auch ständig pauschalisiert, nicht? Es wird gesagt, alle Nazis machen dies und jenes. Nein, es gibt bestimmt Nationalsozialisten, die ganz brav zu Hause sitzen, meinen Kampf lesen und ihre Steuern bezahlen. Die üben praktisch ihre Meinungsfreiheit und ihre Gewissensfreiheit aus. Es ist in Deutschland legal, Nazi zu sein. Es gibt kein Verbot gegen Nazis. Es gibt ein Verbot von Vorzeigen verfassungsfeindlicher Symbole. Aber jeder hat ein verfassungsrechtlich äh, geschütztes Recht, Nazi zu sein. Und wenn ich dann zum Beispiel, das habe ich in einem Artikel tatsächlich gemacht, darauf hinweise, alle eure Argumente könnt ihr doch umdrehen. Die armen marginalisierten Nazis, warum schützt die keiner? Warum spricht jemand so pauschalisierend gegenüber denen? Nach euren eigenen Argumenten, also es sind zwei Autoren, die ich da angegriffen habe, nach euren eigenen Argumenten, Müsstet ihr, müsstet ihr ganz echauffiert sein über diese schlimmen pauschalisierenden und stigmatisierenden Attacken gegen Nazis, da kommt natürlich rein gar nichts. Dann wird man natürlich, wie können sie das nur wagen, wie können sie das nur sagen. Als Philosoph wage ich aber jede Menge, als Philosoph hätte ich schon, würde ich schon Wert legen auf Konsistenz auf Logik und nicht, sobald es irgendwie heiß wird und unangenehm, dann, dann werden die Arme in die, in die Luft geworfen und sagen, wie können Sie es nur wagen, das ist ja unglaublich, diese Vergleiche zu bringen. Dann ist meine Erwiderung, geben Sie doch mal ein logisches Argument, wo mein Vergleich nicht stimmt. Und da kommt meist gar nichts.
0: Großartig. Ja, das, das ist auch etwas, dass die Konsistenz in der Philosophie eigentlich ja eine Mindestanforderung sein sollte. Und da bin ich ganz bei Ihnen, dass man oft diese Konsistenz bei Leuten vermisst, die, die eben die entsprechenden Standpunkte, die sie angesprochen haben, vertreten. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann liked, abonniert und teilt die Folgen, weil es anderen damit leichter fällt, vorpolitisch entdecken und genießen zu können. Ich bin dankbar für jede Empfehlung, online oder Mund zu Mund. Eure Reichweite ist meine Reichweite. Der Podcast lebt davon. Euch allen. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mal ein bisschen weggehen von der Sprache zu, einer, zu einem anderen Thema, das äh, neulich auch groß diskutiert wurde. Die Gruppe Letzte Generation, da sind ja jetzt die ersten Urteile gefallen und da sind jetzt auch die ersten Aktivisten verurteilt worden. Wegen Nötigung. Und ich habe ihn mir hier extra nochmal aufgeschrieben und werde ihn kurz vorlesen, den Paragraph 240 Strafgesetzbuch Absatz 1. Und da steht, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Diskussion auf Twitter zumindest, die sich daraufhin entsponnen hat, um die Frage, warum diese Aktivisten, die jetzt zu Recht verurteilt wurden oder nicht, die äh, hat sich immer an diesem Be Gewaltbegriff aufgehangen. Da wurden dann Bilder äh, geteilt, wo eben Menschen vor Autos sitzen. Eines, wo viele kleine Kinder vor einem riesen SUV-Pickup-Truck saßen und dann äh, wurde da behauptet, das könne ja jeder sehen, dass das keine Gewalt ist und wenn das keine Gewalt ist und aber im Paragraph 240 steht drin mit Gewalt, dann kann das ja gar keine Nötigung sein und insofern ist das im Prinzip äh, ein Fehlurteil. Was wäre Ihre Erwiderung darauf?
1: Meine Erwiderung darauf ist, dass das von einem nicht vorhandenen Rechtsverständnis äh, zeugt. Natürlich werden rechtliche Begriffe auf rechtliche Reise interpretiert. Also ähm, ein, ein Begriff kann durchaus in der Alltagssprache das eine bedeutend und in der, in der Rechtssprache etwas etwas ganz anderes, also zum Beispiel die, auch der Erforderlichkeitsbegriff bei der Notwehr, ähm, der, der bedeutet nicht genau das, was er in der Alltagssprache äh, bedeutet. Äh, das ist halt ein, ein völlig normales Phänomen, dass dort diese Begriffe in bestimmter Weise interpretiert werden und zum Beispiel durch vorangegangene Präzedenzfälle und, und äh, Urteile, die die anderen Entscheidungen bereits vorangegangen sind. Und es gab halt Gerichtsurteile zu dieser Frage von Sitzblockaden, wo dann gesagt werden, im Sinne des Rechts ist eine Sitzblockade eine Gewaltanwendung, weil sie tatsächlich in gewisser Weise mit physischem Zwang daherkommt. Also hier wird physisch äh, der Weg ähm, blockiert. Man, man kann sich darüber streiten, ob das nun wirklich bei der Sitzblockade dem alltäglichen Begriff von Gewalt entsprechen würde. Ich würde eher sagen, in der Tat nicht. Aber das ist irrelevant für die rechtliche Bewertung, denn ähm, wie ich schon vorher sagte, nur weil sie den Begriff der Gewalt loswerden, also in beide Richtungen, nur weil sie etwas Gewalt nennen, wird es damit nicht automatisch moralisch fragwürdig oder äh, oder ist etwas, was man verbieten müsste. Ähm, die die Umdefinierung von Begriffen leistet das nicht. Aber das Gleiche geht natürlich in die andere Richtung. Nur weil sich sie sich entscheiden, bestimmte Sachen nicht Gewalt zu nennen, heißt es nicht, dass sie moralisch zulässig sind. Also jemanden Geld aus der Tasche zu klauen als als Taschendieb ist auch keine Gewalt. Es ist aber nicht moralisch zulässig, nicht. Und äh, die die Klimageneration scheint ja die äh, die Klimageneration ist ja zum Beispiel gegen ähm, gegen das SUV fahren, aber das SUV fahren ist sicherlich auch äh, keine keine Gewalt. Also man kann gegen gegen sehr viele Dinge sein, ohne diese Dinge Gewalt nennen zu müssen. Aber zum Beispiel äh, diese Vorstellung, dass Sitzblockaden Gewalt sind, ist auch nicht völlig unplausibel, selbst gemessen an der Alltagssprache. Zumindest äh, gibt es ja sicherlich Fälle, wo man von Gewalt sprechen würde. Also wenn Sie in einem Zimmer sind zum Beispiel und dieses Zimmer verlassen wollen und der, äh, der stark gebaute Mann stellt sich Ihnen in der Tür entgegen und hält sich am Türrahmen fest und versperrt die Tür so, dass sie einfach nicht an ihm vorbeikommen, äh, dann scheint mir das schon Gewalt zu sein, nicht? selbst wenn er sie nicht schlägt. Aber hier wird mit physischem Zwang äh, ähm, gearbeitet und das kann man durchaus dann auch als Gewalt interpretieren.
0: Würde ich ähnlich sehen. Das Argument oder, ja was heißt Argument? In diesem Beispiel mit dem Auto und den kleinen Kindern geht es ja auch so ein bisschen drum so, haha, das Auto hätte ja weiterfahren können. Das heißt also, das Auto selber oder der Autofahrer wird ja nicht durch, durch das Vorhandensein der Kinderkörper blockiert, denn über die könnte er drüber rollen. Äh, das wäre natürlich nicht gut, das sollte er nicht machen. Aber es ist ja, scheint mir ja hier eher eine, eine, psychische Geschichte zu sein. Also ich halte an, weil ich eben Menschen nicht überfahren möchte und die mich hier quasi vor ein Dilemma stellen. Also ja, ich könnte weiterfahren, weil mein Auto kann die, kann da drüber rollen. Das möchte ich aber nicht. Ist dann quasi der, der, der psychische Druck Gewalt?
1: Ja gut, es sind ja nicht alle Mittel zulässig, sich über ein Hindernis hin, hinweg zu begehen. Also ein bisschen ist dieses Argument zum Beispiel bei, bei, bei Erpressung. Erpressung ist auch dann Erpressung, wenn Sie jemanden damit erpressen, seine illegalen Akte ans Tageslicht zu bringen. nicht Selbst dann ist es Erpressung. Und äh, da kann man sich nicht auf den Standpunkt stellen, ist ja keine Erpressung. Er hätte ja das Problem damit lösen können, den Mann einfach zu erschießen oder sowas. Also das kann ja äh, das kann ja kein äh, Argument sein. Ähm, und äh, es heißt ja auch bei diesen Paragraphen durch Anwendung der durch Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Üdel. Also zum einen ist der physische Zwang, ähm, hier, dass jemand rechtswidrig ist, ja, rechtswidriger Zwang. Die Leute haben ja kein Recht, sich auf die, äh, Straße zu setzen. Was sie machen, ist rechtswidrig. Also hier wird rechtswidriger physischer Zwang ausgeübt. Natürlich könnte man den überwinden, wenn man einfach über die Leute drüber fahren würde. Äh, aber das ist natürlich unzumutbar und B, natürlich würde ein empfindliches Übel mit sich bringen, denn das wäre eine, eine disproportionale äh, Notwehrmaßnahme, für die man ins Gefängnis kommen würde. Das ist dann das empfindliche Übel, das damit verbunden ist. Das ist genau wie, um das Beispiel eben zu nehmen, der Mann, der sich Ihnen in den Weg stellt, im Türrahmen. Ja, vielleicht, wenn Sie eine Waffe dabei haben, könnten Sie ihn jetzt erschießen. Äh, aber das heißt nicht, dass der physische Zwang, den er ausgeübt hat, real war, obwohl Sie ihn auch durch andere Mittel hätten beseitigen können.
0: Ja, das erinnert mich sehr stark an das Beispiel von Judith J. Thompson. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen aus dem berühmten Self-Defense-Artikel, der Dicke in der Höhle, der den Ausgang versperrt, wo Thompson ganz explizit argumentiert, selbst wenn der da einfach nur unglücklich stecken geblieben ist, der Arme, dann darf ich ihn zerstückeln, wenn ich in der Höhle bin und das Wasser steigt und ich sonst da zu Tote komme. Weil, weil der, dieser der Mensch Besondere. ist halt
1: eine ungerechte Bedrohung, äh, wie sie das sagt, und äh, durch, äh, durch sein Steckenbleiben in diesem, in diesem Höhlenausgang verletzt er quasi mein Recht auf Leben, da ich jetzt nicht mehr rauskomme. Und er stellt die Bedrohung da für mich, nicht ich für ihn. Äh, und daher sagt sie, äh, kann man hier... Und hier geht es ja um Leben und Tod. Hier kann man äh, tödliche physische Gewalt anwenden, um äh, sich zu wehren. Das ist natürlich bei den, bei den Klimaklebern nicht der Fall. Aber natürlich im Prinzip ist das Argument dasselbe, dass man gegen Leute, die einem sozusagen rechtswidrig im Wege stehen, auch Notwehrmaßnahmen ergreifen kann.
0: Die natürlich
1: der Bedrohung entsprechend angepasst sein müssen. Ja, proportional und notwendig, genau.
0: Wir haben noch ein paar Minuten. Wollen wir kurz ein bisschen äh, auch Richtung Krieg und Ukraine sprechen? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein ganz anderes Thema, aber Zeit wäre noch.
1: Können wir gern machen.
0: Ja, Herr Steinhoff, Sie haben ja auch zum Thema Krieg und Terrorismus geforscht. Da kann ich mich erinnern, ging speziell den 90ern und frühen 2000er die These um, dass wir eine neue Form der Kriege erleben, nämlich die kleinen Kriege. Der große Krieg zwischen zwei Nationalstaaten mit hochgerüsteten Armeen, mechanisiert, motorisiert, der wäre vorbei. Jetzt ist er auf einmal wieder da. Die Ukraine, ich glaube, das hat so keiner auf de, auf seiner Bingo-Karte gehabt, dass, dass ein Großkrieg in Europa wieder, wieder losbricht. Was können Sie als Philosoph zu dem Thema beitragen?
1: Naja, als, als Philosoph beschäftige ich mich nicht in erster Linie mit diesen empirischen Fragen, äh, obwohl ich äh, zum Thema neue Kriege tatsächlich äh, Stellung genommen habe, da ich auch die historische Literatur kenne. Das hängt auch damit zusammen, dass ich in diesem Programm in Oxford mit äh, auch mit Historikern zusammengearbeitet habe und die haben diese These von den neuen Kriegen nie, äh, nie ernst genommen. Äh, also da gibt es bei Weitem mehr Kontinuität äh, als, das, äh, als das einige Leute, die diese These vertreten haben, wahrhaben wollen. Aber natürlich kann kann man sich aus philosophischer Sicht mit der Rechtfertigung von Gewalt auseinandersetzen, darüber haben wir gesprochen, und eben auch mit der Rechtfertigung von Kriegen. Und es gibt halt diese lange Theorietradition, die sagt, dass man unter bestimmten Umständen gerechtfertigterweise einen einen Krieg führen darf. Und ich habe mich ja auch in, in verschiedenen Zeitungsartikeln auch in Deutschland und in der Neuen Zürcher Zeitung zum Ukraine-Krieg geäußert und ja, ich stehe dort eindeutig auf Seite der Ukraine, die sich natürlich auch an das Kriegsrecht halten muss. Also es ist jetzt hier keine carte blanche, ähm, aber es ist schon meines Erachtens sehr klar, welche den Angriffskrieg geführt hat und äh, dass daraus das Recht auf Selbstverteidigung äh, der Ukraine erwetzt. Dies sind jetzt Banalitäten, äh, die ich äh, von mir gegeben habe. Die tatsächliche Diskussion äh, von Theoretikern der Theorie des gerechten Krieges ist natürlich sehr viel komplexer. Es geht da Fragen zum zum Beispiel die berühmte Frage um die moralische Gleichheit der Kombatanten, zum Beispiel in bestimmten Theorietraditionen äh, besteht die Vorstellung, dass die Kombatanten auf der gerechten Seite genau das äh, ebenso getötet werden können von den Kombatanten auf der ungere ungerechten Seite wie umgekehrt, dass das beides moralisch zulässig ist. Also zum Beispiel die Wehrmachtssoldaten dürfen die Soldaten der Alliierten töten und umgekehrt. nicht, Währenddessen andere Theoretiker das, das bestreiten, darüber gibt es eine eine große Auseinandersetzung. Oder wie man äh, sogenannte Kollateralschäden, also dass äh, die Tötung von Unschuldigen als als Nebeneffekt des Angriffs auf legitime militärische Ziele rechtfertigen kann. Ähm, es, es gibt da... Sehr viele Diskussionen zu diesen Fragen, die zum Teil, muss man sagen, sehr komplex und sehr kontrovers diskutiert werden. auch.
0: Ja, also ein, ein Punkt, an den ich mich erinnern kann, ist, dass die Frage der Kollateralschäden, die Sie gerade angesprochen haben, ja von Pazifisten genutzt wird, um zu sagen, weil es diese Kollateralschäden notwendigerweise geben wird, kann auch die gute Seite nicht Krieg führen. Denn sie verletzt mindestens mal die Rechte dieser Personen, die dazu kollateralschäden werden und das wird sich bei so etwas Komplexem wie Krieg nicht verhindern lassen und deswegen so das Argument müssen wir Pazifisten sein, auch wenn es etwas ist wie ein Angriffskrieg, der völlig ungerechtfertigt ist, dürfen wir dürfen wir nicht zurückschlagen. Was wäre Ihre Antwort auf, auf dieses Argument?
1: Naja, viele, viele Akte führen als Nebeneffekt zur Tötung zur Tötung von Menschen. Also ähm, wenn, man, wenn man gesetzlich erlaubt, dass Autos auf der Straße überhaupt fahren dürfen, dann wird es äh, selbstverständlich äh, auch zu Toten kommen, zu, äh, zu Unfällen kommen, sicherlich. Das kann man voraussehen oder wenn man erlaubt, dass Messer verkauft werden, kann man voraussehen, dass von einigen dieser mit einigen dieser Messer Menschen erstochen werden. Also nicht jede Art ähm, von und von verursachung oder von von möglichmachung von schädigung und auch tötung von menschen ist moralisch unzulässig natürlich im kriegsfall ist die die schädigung direkt man tötet diese person tatsächlich selbst der soldat ähm, der sein artilleriegeschoss äh, abschießt oder der bomberpilot der seine bomben abwirft und vorhersieht dass es hier zu tötung kommt tötet diese menschen ja äh, ja höchst selbst das argument ist äh, man nennt das äh, rechtfertigender notstand im deutschen oder auf englisch nennt man das lesser evil, das geringere Übel. Das Argument ist, wenn man zum Beispiel mehr Menschen durch diesen Akt rettet als tötet, dann könnte es zum Beispiel erlaubt sein, dass, dass das hypothetische Beispiel, das immer genannt wird, ist das sogenannte Trolley Problem. Also Trolley ist eine, eine Eisenbahn oder eine, eine Bahn, die irgendwie auf zehn Leute zufährt und diese zehn Leute töten würde, die dort irgendwie gefangen sind, es sei denn, man leitet die, die Bahn um auf einen, auf, einen Neben, auf einen Nebengleis, aber auf diesem Nebengleis ist auch jemand gefangen. Und die meisten Leute sind der Ansicht, ja, obwohl ich durch diese Umleitung diese eine Person töten würde, weil es ist ja mein Akt diese Umleitung, wäre es nichtsdestoweniger gerechtfertigt, weil man da zehn Menschen mit hätte. In einigen Jurisdiktionen ist dies auch tatsächlich anerkannt, in, in Deutschland nicht. Also es gibt keine, keinen rechtfertigen Notstand um die Tötung von Menschen zu rechtfertigen. Allerdings gibt es auch deutsche Rechtsgelehrte, die das anders sehen und meinen, äh, den sollte es zumindest geben.
0: Interessante Sache, dass Sie das Trolley-Problem äh, gerade ansprechen. Es gibt, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, es gibt im Internet einen YouTube-Kanal, der nennt sich Mindfield, also wie das Minenfeld nur mit dem Wortspiel Mind wie, wie, wie Gedanken, der das Trolley-Problem nachgestellt hat. Also das, was wir sonst üblicherweise sehen als, ähm, ja, als Gedankenexperiment, das man natürlich real nicht durchführen kann, wurde da durchgespielt. Und Leute wurden wirklich dieser Situation ausgesetzt. Also das waren natürlich äh, Kameras, die das wurde vorher aufgezeichnet. Die Bahn, die da fuhr, hat nie jemanden wirklich bedroht. Aber das wussten natürlich die die Versuchspersonen nicht und sahen sich dann dieser dieser Entscheidung tatsächlich ausgesetzt, drücke ich jetzt den Knopf oder drücke ich ihn nicht. Also wenn Sie das nicht kennen, äh, kann ich sehr empfehlen auf YouTube. Sind 20 Minuten, die man sich da mal anschauen kann, äh, die auch, glaube ich, nur zustande gekommen sind, weil ein privater Filmemacher kein Ethikkomitee hatte, weil das, das hätte <lacht> ja. man durch kein Ethikkomitee gebracht. Das nur am Rande. Die, die Ukraine steht ja jetzt so ein bisschen <lacht> vor dem Problem, dass wir, ich habe es im, im, im Internet bezeichnet gefunden, als der, der der 1915-Moment, also sprich, es sieht so aus, als ob sie nicht die Kraft haben, sich zu befreien. Und die Russen haben anscheinend auch nicht die Kraft, weiter in die Ukraine reinzudringen. Und da graben sich jetzt zwei Armeen ein. Ich weiß nicht, ob das empirisch richtig ist. Mal angenommen, es wäre so, dass wir jetzt hier eine Situation haben, wo, wo sich der Grabenkrieg festfährt und, und festgräbt. Hat der Philosoph etwas beizutragen zu dem Thema Verhandlungen?
1: Ja, das ist ja diese, diese Debatte, die jetzt sehr hoch ähm, gekocht ist. Naja, um mit jemandem verhandeln zu können, muss man, äh, muss man jemanden haben, der zur Verhandlung bereit ist. Also ähm, für Verhandlungen offen sein sollte man äh, vermutlich. Allerdings einiges, was man dort in letzter Zeit gehört hat, äh, wie weit man angeblich, was man alles mit Verhandlungen äh, erreichen können sollte, das halte ich für absurd, zumal ja Putin als Verhandlungspartner also keinerlei Glaubwürdigkeit hat, nicht? Also wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und Herr Putin hat, äh, hat ein paar hundertmal inzwischen äh, gelogen. Also warum sollte ich, sollte ich mich auf den... Äh, das ist ja das Hobbsche Dilemma, nicht? Äh, Hobbs sagt ja, wenn ich meinen Mitmenschen nicht trauen kann, also wenn, wenn die sagen, komm, ach, schmeiß deine Waffen weg, dann schmeiße ich meine Waffen auf, auch weg und ich komme nicht des Nachts vorbei und werde dir die Kehle durchschneiden, nicht? Wenn ich dem trauen kann, alles super. Aber wenn ich dem nicht trauen kann, wenn ich gesehen habe, dass all die anderen drei Leute, denen er das vorher gesagt hat, dass die tot sind, dann werde ich es mir schwer überlegen, meine Waffe wegzulegen. Und die Ukraine ist ja aus Schaden klug geworden. Die Ukraine war versprochen worden, passt auf Leute, wenn ihr eure Waffen wegnehmt, nämlich eure Nuklearwaffen, werden wir, die Russen, euch nicht angreifen, nicht? Ukraine hat die Waffen weggelegt, die Russen haben sie angegriffen. Ich denke, die Ukraine werden sich jetzt denken, hätten wir die Nuklearwaffen mal bloß behalten. Nicht? Also ich kann den Ukrainern, weiß Gott, keinen Vorwurf daraus machen, dass sie keine übermäßige Verhandlungsbereitschaft aufbringen. Also um ein Beispiel zu geben, ein anderes Beispiel, selbst der Teufel. Also der Teufel ist ja in all diesen, diesen, diesen Geschichten über die Pakte, die Leute mit dem Teufel machen, die machen den Pakt mit dem Teufel ja nur deswegen, weil der Teufel doch eine Reputation hat. Er steht zu seinen Versprechen. Nicht? Wenn er nicht zu seinen Versprechen ständen würde, dann würde nichts draus werden. Also in diesem... Äh in diesem Sinne, wenn ich das mal überspitzt formulieren darf, scheint Herr Putin noch hinter den moralischen Standards des Teufels zurückzufallen. Also ich würde seinem Wort keinerlei Vertrauen schenken. Das heißt nicht, dass ich kategorisch Verhandlungen ausschließe. Aber für solche Verhandlungen müssten dann auch irgendwelche dritten Staaten, die mehr vertrauenswürdig sind, ganz eindeutig sagen, den Russen passt auf. Aber wenn ihr jetzt euer Versprechen bricht, dann ist richtig was los. Nicht? Zum Beispiel, dann ist los, dass wir den Verteidigungsfall der NATO ausrufen oder was auch immer. Da müsste man ganz andere Garantien zu geben. Aber diese Vorstellung, dass die Russen und die Ukrainer das so unter sich machen könnten, die anderen halten sich raus, ohne dass dabei die Ukrainer den Kürzeren ziehen würden, die scheint mir absolut naiv zu sein.
0: Ja. Das, das scheint mir auch so, dass äh, der der hobbsche Naturzustand zwischen den zwischen den Staaten und das ist jetzt meine letzte Frage für heute. Mir scheint das ja so, dass das was Hobbs als seinen Naturzustand äh, beschrieben hat, alle gegen alle, dass ich niemanden wirklich vertrauen kann, weil es den Leviathan auf auf der supranationalen Ebene eben nicht gibt, gibt es dafür für eine Lösung? Wir haben ja jetzt gesagt, wir bräuchten die die Garantien, das könnte ja eine NATO Garantie sein. Dann kann man natürlich sofort wieder die alten Fragen stellen. Würde man Washington für für Berlin opfern? Und das kennen wir alles aus dem Kalten Krieg noch. Wie könnte eine Lösung aussehen, die die den hobbschen naturzustand zwischen den Ländern zumindest so weit einhegt, dass wir da eine, eine, eine Lösung finden können?
1: Naja, der, der Naturzustand zwischen den Ländern ist ja schon sehr, sehr stark eingehegt. Nicht zwischen allen Ländern, nicht? Aber, ähm, aber es, 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 ist natürlich auch völlig falsch zu sagen, dass zwischen den westeuropäischen Staaten ein Naturzustand herrscht. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Äh, und im Übrigen darauf haben, haben ja John Locke und andere hingewiesen, diese, diese Vorstellung von Hobbes, äh, dass im Naturzustand der Krieg aller gegen aller herrscht. Das ist ja so nicht wahr, sondern das Problem ist, dass es gewisse Individuen oder auch vielleicht gewisse Staaten gibt, denen kann man nicht über den Weg trauen. Ne? Oder jedenfalls unter der gegenwärtigen Regentschaft kann man denen nicht über den Weg trauen. Das ist ein Problem. Aber, äh, aber in der gegenwärtigen Situation halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass morgen die Franzosen äh, sich entscheiden, Deutschland äh, einzufallen. Oder auch die Amis. Die, die Amerikaner könnten ja Kanada problemlos sich einverleiben. Äh, das wäre ja jetzt kein großes Ding. nicht? Äh, aber ist das realistisch? Natürlich nicht. Warum sollte sie das tun. Und das hat nicht allein praktische Gründe, natürlich hat es auch praktische Gründe, es ist, macht auch ökonomisch aus verschiedenen Gründen keinen Sinn, aber auch gibt es moralische Gründe dagegen. Die die Amerikaner würden diese Idee überhaupt nicht entzückend finden, wenn, wenn jetzt der Präsident sagt, ach, jetzt leiben wir uns die Kanada mal ein. Dafür gäbe es keine Mehrheit. Also es gibt durchaus diesen diesen Naturzustand, diesen Krieg aller gegen aller, den gibt es nicht. Aber, und das sagt ja die Theorie des gerechten Krieges auch, nicht alle Menschen um uns herum und nicht alle Nationen um uns herum sind super. Sondern es gibt einige, die sind vielleicht, die, werden, die irren sich vielleicht, die denken, sie haben einen gerechten Grund, haben keinen und fallen über einen her. Und es gibt welche, denen sind gerechte und ungerechte Gründe, jedenfalls im objektiven Sinne völlig gleichgültig. Die denken, die Großmachtfantasien zu, zu verfolgen, das ist per se ein gerechter Grund. Und dagegen muss man sich halt wappnen.
0: Danke. Das, glaube ich, lassen wir als Schlusswort so stehen. Vielen Dank für Ihre Zeit und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Mir auch. Ich danke Ihnen.
0: Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.